0: Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la Tercera División A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Ayón.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Iniciamos el programa 151 de Aguante Lota Radio Hoy día viernes 9 de julio del 2021 Con la alegría ya que por lo menos Lota pasó a fase 3 Y eso también nos puede augurar eh, que pase lo mismo en Coronel Y que además también eh, podamos tener pronto acceso a los estadios y, a los, y al campeonato de tercera división que es lo que estamos esperando hace tiempo Vamos a conversar con algunos amigos en, en el momento de actualidad Nuestro comentarista Nuestro columnista de opinión Gerald Dexel Nos va a seguir analizando Los rivales de la tercera a. En la encuesta ¿Qué nota le pusimos a la dirigencia minera? Vamos a ver ¿Qué dice el hincha minero al respecto? Pero En el, en el minero con historia Vamos a traer ...a nuestro programa... ...a un delantero... ...que pasó por Schwager ...allá por el 2010... ...y que detuvo un paso destacado... ...por muchos clubes... ...hablamos hoy día con... ...Lucas Palma... ...esto y mucho más como siempre en tu programa Minero... ...luego de la pausa... ...iniciamos este programa 151... ...esperamos les guste este esfuerzo Minero... ...que hacemos semana a semana... ...para poder acompañar... ...en pandemia de Alin Schwager.
0: Ropa y accesorios para perros y gatos, felices los cat dogs. Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones, con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp, más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los CatDoc! Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más cincuenta y seis nueve siete ocho siete 4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: En la primera parte del programa comentar un par de cosas fundamentales uno lo que señaló el día de ayer la autoridad sanitaria con respecto a, a que en el fútbol profesional puede volver público a los estadios si estamos en fase 3 pueden volver aproximadamente mil personas a los estadios lo que ya es una señal súper positiva del hecho verdad de que podamos eh, regresar a ver a nuestro querido trager al estadio. Naturalmente eso es fútbol profesional, ojalá se vayan tomando ciertas medidas con respecto verdad, a lo que es el torneo tercera. Además también el hecho de que Lota ya esté en fase 3 y Coronel eh, en fase 2 también nos augura buenas perspectivas con respecto a lo que se viene en el futuro. La gente coronera, hay que cuidarse naturalmente, hay que vacunarse para que también estén en fase 3. Y la gente de Lota, obviamente, seguir con esa buena campaña de disminución de casos, de aumento de gente que se vacuna, que nos permita, ¿verdad?, mantener la fase 3. Pero nos vamos a la pelotita. Naturalmente, nos salieron muchas noticias con respecto a, a ANFA. Pero sí, hoy día vamos a conversar con un jugador que ya, pese a su corta edad, pasa a ser emblemático en el equipo minero, que ustedes, como seguidores del programa Aguante Lota Radio, lo nominaban preferentemente en la encuesta minera de la semana pasada como el posible capitán de Lotas Stryker. Así que dijimos, conversemos con Herbert Reyes a ver cómo está la actualidad del equipo minero, mirada desde uno de los integrantes, uno de los referentes del del equipo latino. así que conversamos con Gerber Reyes y la entrevista fue la siguiente Estamos con Gerber Reyes, eh, jugador de Lota Schweiger eh, Hola Gerber, ¿cómo estás? Gusto saludarte acá en Aguante Lota Radio Primero preguntarte cómo está la, la actividad deportiva, los entrenamientos en el equipo minero
2: Hola tío, bueno, eh, saludar a toda la gente, primero que todo, es un gusto estar acá en, en su programa, así que contento por la invitación. Eh, bueno, principalmente eh, un tema de adaptación, ya llevamos una semana, dos semanas entrenando, solamente temas de adaptación y acondicionamiento físico, así que ahí ya lo estamos adaptando poco a poco lo que el cuerpo técnico quiere.
1: Por estar en fase 2, creo que tienen que estar con el grupo dividido, ¿cierto?
2: Eh, sí, sí, ya pasamos la, la primera semana de estar dos grupos, así que ya pasamos a la siguiente etapa que podemos estar
1: todo el plantel juntos. ¿Y la cómo ha sido la adaptación, los jugadores que, que están del año pasado, los, los nuevos, cómo ha estado el, el, la conformación del grupo como, como grupo humano?
2: bueno, eh, lo poco que llevamos creo que lo, lo hemos conocido bastante bien eh, de hecho <ríe> jugadores que enfrentamos el año pasado así que, no, creo que lo hemos adaptado bien en el grupo ya hemos tomado confianza con los compañeros y empezar a unir ya al grupo desde ya para, para lograr el objetivo
1: ¿Cómo se Herbert, eh, cómo se entrena no sabiendo cuándo va a haber campeonato y ni, ni, ni siquiera el formato ¿Cómo se entrena así?
2: Oh, es una cosa que, que vuelve loco a todo. Yo creo que al cuerpo técnico, a la dirigencia, a los jugadores. Entrenar, entrenar y, y sin saber calendario, programación, fecha de inicio. Entonces estamos todos ahí en una incertidumbre. Así que, Pero bueno, ahí los profes lo mantienen tranquilo, que vayamos paso a paso. Primero lo que los vayamos adaptando y ya cuando salga la, la fecha ya más más trabajar, trabajo más táctico, futbolístico, entonces ahí vamos paso a paso.
1: Sí, porque por lo que por lo que entiendo, tampoco se puede planificar de buena manera, decir eh, vamos a hacer una pretemporada y vamos a estar dos semanas en pretemporada por decir algo y, y, y luego se extiende la, la prórroga para el inicio del torneo.
2: Sí, de, de hecho eh, la pretemporada ya eh, la hicimos... Eh, una pretemporada corta, no sé si llamarle pretemporada, por tanto inicio que, que falta, porque falta mucho tiempo, pero estuvimos en un acondicionamiento físico que fue bastante exigente en el Federico y en la atlética, así que, trabajando eso, ya vamos paso a paso, yo creo nomás.
1: Herbert, eh, y, y bueno, la semana pasada eh, hicimos una encuesta en el programa. ...en donde le preguntábamos a los, a los hinchas... Eh, ...¿quién le gustaría que fuera el capitán del equipo... ...para este torneo 2021? Y mayoritariamente tu nombre salió al ruedo... Eh, ...¿qué te indica eso? ¿Cómo te sientes de que el hinchar le gustaría que fueras tú el capitán del equipo? Eh, bueno, no, yo, yo tranquilo... Yo,
2: ...yo siempre... ...bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ser capitana en algunos partidos. Pero que la gente a veces te pida es porque uno hace un, un trabajo, no sé si, si llamarlo bien o, o serio, dentro de la cancha. Pero este año yo creo que el cuerpo técnico sigue decía si otra persona, yo voy a seguir siendo el mismo dentro de la cancha. Un, un líder que siempre sigue con jineta, o sin jineta siempre voy a ser el mismo, no porque tenga la jineta voy a cambiar entonces yo creo que mi rol ahí en el equipo si es que juego va a ser fundamental como como el líder del, del equipo que, que ya conoce la historia que conoce el club entonces y conoce la, también el ambiente de la hinchada y la presión que, que ejerce este este club
1: y cuáles son las metas que se que se tienen como plantel
2: bueno yo creo que todos todas las personas, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, eh, llegar acá a Lota, eh, hay un solo objetivo. Y rápido posible al, al profesionalismo. O sea, a que se dé este año con más trabajo, yo creo que si el año pasado trabajamos al 100, este año tenemos que trabajar al 200, 300%, entonces por ahí va, la, va el trabajo.
1: ¿Cómo te has sentido con este nuevo cuerpo técnico?
2: Eh, bien, bien, bien. Tuve yo tuve la oportunidad de estar con, con el profe Mario en, en deportes Quillón, de ya lo conozco, porque trabaja muy bien, tiene un estilo de, de juego que, que siempre va al ataque. Entonces sí, me, lo me ha estado bien con el cuerpo técnico y espero que sea mejor que mejor campaña que hicimos cuando estuvimos Quillón, que allá. Por cosas de dirigencia, los quitaron unos puntos y ahí eh, quedamos fuera de la liguilla.
1: Sí, porque en la liguilla del descenso, usted, es, en buen chileno, eh, fue prácticamente un trámite porque le ganaron prácticamente a todos los equipos de, de esa liguilla de descenso y de vuelta.
2: Sí, sí, eh, salimos puntero creo, en, en esa liguilla de descenso. Así que no, el cuerpo técnico trabaja súper bien, entonces yo creo que. Están los jugadores contentos Si él eligió los jugadores eh, Por algo, por algo llegan a Calota
1: Y los jugadores que, que Él trae, los conoce bro. Y para ir terminando Herbert, y agradecerte naturalmente tu tiempo eh, ¿Cuáles son las aspiraciones De, de Herbert Reyes? Eh, no como plantel Sino como, como jugador eh, a, ¿A qué aspiras este año Y los siguientes?
2: Bueno año yo aspiro acá en, en lo personal, eh, subir sí o sí con, con Lota, y eh, ya dejar a, a Lota en, en el profesionalismo y de allá pa, para adelante lo que pase es que sea lo mejor para uno, si, si me toca quedar acá de nuevo, si me toca, no sé, agarrar un nuevo club, eh, voy, a ser el, voy a ser contento de la vida, de porque me ha dado oportunidad y, y del privilegio de, de seguir jugando, porque que uno cuando niño es lo que más sueña de seguir jugando
1: fútbol. Te queremos agradecer, Herbert, tu tiempo para otra Radio y invitarte en algún momento ya más adelante para conversar nuevamente de lo que más nos gusta, que es el fútbol y lo Schweiger. Así es, tío, con usted los lo conocemos de, de muchos años, desde de la sub-14 creo que
2: estamos ya <risa> <Sí>. en comunicación, <risa> de que ha tenido... Tanta historia en, en los que ha tenido informado toda la hinchada, que, que eso es lo bonito de, de este club, que a veces personas que, que uno menos lo espera, te trae información del club.
1: Gracias Herbert por tu tiempo.
2: Bueno, hay un saludo a toda la hinchada minera, así que ojalá este año se los den las cosas. Un abrazo, que vos cuídese.
1: Igual, dado gracias. En, estuvimos con Gerber Reyes Para Aguántalo de Radio Importante lo que nos señala Cómo se está trabajando Una pequeña pretemporada un, un, Ya se está trabajando con el equipo completo Ya no, no, no dividido eh, Un plantel que se está acoplando en lo humano Que eso es importante Y nos da luces también naturalmente Herbert, De, de que el trabajo se está haciendo en forma eh, ordenada Planificada desde el punto de vista de lo que se pueda mientras no se tengan las fechas definitivas de lo que va a ser el torneo de la tercera esto fue el momento de la actualidad del equipo minero, acá, en Aguantelota Radio
0: Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1, y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2, los libros con la historia de Lota Schwager. solicítalos al correo a aguantelota arroba gmail.com y ten la historia minera entre tus manos. DatoBlock, aguante Lota. Lota Schwager lleva 11 partidos sin empatar 0 a 0. La última vez fue el 1 de diciembre de 2019 cuando se empató con Provincial Ranco. DatoBlock, aguante Lota. En Aguantelota Radio, esto es La Opinión Minera, con Gerhard Dexel.
3: Esta semana seguiremos hablando sobre los rivales que va a tener Lota Schwager en esta temporada 2021. Estamos expectantes a la espera de que la ANFA dé la fecha de inicio de este importante campeonato que busca el ascenso al fútbol profesional. La buena noticia que hemos recibido en estos días es que el gobierno ha señalado que de manera paulatina el público va a poder retornar a los estadios. ¡Qué importante! Es decir, que si al momento de comenzar el campeonato de tercera división A, la ciudad de Coronel se encuentra en etapa de transición, preparación o de apertura inicial, va a poder contar ...con los hinchas, después de más de un año de abstinencia... ...sin poder ver in situ al equipo que tanto queremos. Si la comuna está en fase 2, en transición, al momento de comenzar el campeonato... ...la dirigencia de Lota Schwager quizás va a tener que buscar algún tipo de subterfugio... ...para fijar el partido, por ejemplo, un día viernes... ...ya que eh, la etapa de transición eh, restringe la movilidad los fines de semana... Si estamos en preparación fase 3, no va a haber inconvenientes porque eh, los fines de semana también está la posibilidad de que las personas puedan transitar libremente por las calles de la ciudad. Los aforos eh, están publicados en la, en la página web de, del gobierno en www.gov.cl. Ahí van a poder ustedes buscar información respecto a cuáles serán los aforos eh, dependiendo, por supuesto, como lo dije recién, de eh, si está la comuna de Coronel en fase de transición, preparación o apertura inicial. Es importante también estar vacunados, ya que eso genera el pase de movilidad para poder acceder. Va a ser un requisito, condición sine qua non, para poder ingresar a los estadios en, en nuestro país. Eh, en, vamos ahora con el rival, el adversario. Que va a tener Lota Chuken en este campeonato. La, la semana anterior nos detuvimos en Provincial Osorno y también en Ranco, dos equipos que son muy fuertes, que se están preparando para subir directamente al, al fútbol profesional, contratando jugadores experimentados. En el caso de, de, de Deportes eh, Provincial Osorno, con un técnico también de baja trayectoria, me refiero a, a Ricardo Lunari, conocido por. Por todo el mundo futbolero. En cuanto al equipo de Pimahue. Es un equipo. Que el año pasado tuvo muchas dificultades. Para, para jugar. Para presentarse en el campeonato. Desde el punto de vista económico. De hecho. Cuando el equipo viaja a Coronel. Hicieron rifas. Hicieron recaudaciones a último momento. Para poder financiar el viaje. Aún así le ganaron a los de en Coronel. En un partido super raro, súper complejo donde parecía que íbamos a tener la tarea súper fácil comenzamos ganando 1-0 y, y, y posteriormente Pimahue da vuelta la, la situación y se impone por dos goles a uno. El, el, en la vuelta el Otachuaguer gana con mucha claridad 4-0, de hecho ese resultado le permite clasificar a playoff pero es un equipo Pimahue que no lo está pasando bien desde el punto de vista económico, este año tampoco es que tenga una, una solvencia para pretender subir a la segunda división por los nombres y por cómo se ha ido conformando el equipo tengo la sensación desde la teoría, porque nosotros sabemos que en el fútbol todo puede pasar pero al menos desde los nombres uno puede decir que es un equipo abordable que es un equipo que se va a conformar más que para pelear el ascenso se va a conformar para poder mantener la categoría trae como director técnico a, a Freddy Ferragut que lo conocemos nosotros porque fue jugador de Colo Colo estuvo en Magallanes, en Wanderers tuvo un paso por el fútbol mexicano en, en Zacatecas eh, y, y terminó su carrera en Departes de Melipía eh, Ferragut eh, fue de test de Bilbao en la temporada de 2017-2018 luego estuvo en San Antonio Unido y él ha dicho en la prensa que el objetivo para esta temporada claro, siempre el objetivo va a ser subir pero más allá de subir, él busca consolidar un grupo empezar a sembrar para cosechar en un par de años más o sea el trabajo de Pilmago es a largo plazo y no tiene esa avidez o esa presión que yo creo que sí tiene Lotachover Lota que es de subir rápidamente al fútbol profesional en cuanto a los nombres en Deportes Pilmago llegó Francisco Suazo que es delantero eh, tenemos a Diego Sánchez defensa central formado en Magallanes con paso por Rancagua Azul y tricolor de Paine Rodrigo Acum este sí que es un buen jugador porque subió el 2018 con Pilmawe de tercera B a tercera A e hizo muy buena campaña en Deportes Concepción es un muy buen jugador que también estuvo en Trasandinos un defensa central que le va a dar mucha solidez a la parte posterior del de equipo de Pilmawe. Diego Canales que es formado en Curicó y que jugó en el invento como le dice un amigo mío en la corporación Lota Schwager y eh, su último club fue Chimbarongo También firmó el volante mixto Matías Gutiérrez Proveniente de Deportes Linares Y acá hay otro jugador de experiencia Que también subió con Pimahue el 2018 En ese buen equipo que tenía el equipo volcánico Fabián Illanes Que luego de ascender con Pimahue Lo contrata a Deportes Concepción Y tiene pasos también por Deportes Quilló Pero es un jugador que conoce muy bien la categoría Leandro Mendoza de Quillón también es un delantero que viene a reforzar al elenco de la región de la Araucanía. Tenemos también algunos jugadores que van a renovar. Diego Rivera, por ejemplo, que es un volante de creación. Michael Flores, que es defensa central. Andrés León, que también juega en defensa. Boris Cisterna, que es delantero, también renueva. Sebastián Sánchez, arquero, también va a jugar una temporada más. Sebastián Reyes, que es volante, también renovó. Matías Melo, que es un jugador que se incorpora es proveniente de Deportes Temuco de la sub-19 de Temuco viene a reforzar a el conjunto de Villarrica Jonás Cabil que estuvo la temporada pasada jugando por el equipo Ignacio Mardones que también pertenece o perteneció el año anterior a, Pil, a, a Pilmaue, y aquí hay otro refuerzo interesante que lo trae desde la quinta región Freddy Ferragut, es Camilo Trejos Arquero ...formado en Temuco... ...y que jugó en San Antonio... ...con el DT Ferragut... ...hay nombres que fueron... ...figuras... ...o buenos... ...o tuvieron buen, buenos momentos... ...en la temporada anterior... ...que no... ...han renovado... ...por ejemplo... ...Matías Farfán... ...Gabriel Williams... ...que lo fichó... ...lo tachó a ver... ...va a ser nuestro delantero... ...y... ...Brian Cabello... ...que a mi gusto fue la figura... ...de, de Pilmago el año pasado... ...de hecho él... ...nos hace el segundo gol... ...en el partido... ...donde el Lota pierde 2 a 1... Tampoco renovó, es decir que la base, el cimiento que sostuvo al equipo de Pilmago el año pasado, eh, los jugadores que acabo de citar no renovaron. También Carvajal, que fue un jugador que se, que se mostró bastante hábil en el partido en Coronel, tampoco, tampoco renovó, hasta el momento por lo menos no lo ha hecho. Es decir que del equipo titular del año pasado, la, lo, los nombres importantes, los nombres fuertes, ninguno renovó eso es un punto a considerar de esta manera estamos terminando entonces el análisis de, de, de deportes filmado y quiero combinar con la posible formación, sería con Camilo Trejos en defensa, Johan Navarrete, Rodrigo Acum, Divo Sánchez y Andrés León Mediocampo para Sebastián Reyes, Matías Gutiérrez y Matías Melo, ya en delantera Boris Cisterna, Fabián Illanes y Leandro Mendoza Ese sería como un equipo un dibujo táctico eh, a priori de cómo debería formar el equipo de Freddy Ferragut para la temporada 2021 A la espera de otros nombres que se puedan incorporar
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones Hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet síguenos en blog Aguantelota Desde el 2005 con la historia estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: En la encuesta minera de la semana, dijimos, ¿Qué nota le pone a la dirigencia minera? Y dijimos además, respuesta abierta. La idea era evaluar de buena forma, con altura de miras, como corresponde, ¿Cómo lo ha hecho la dirigencia minera? Entendiendo que la semana pasada nos habíamos enterado, entre otras cosas, que éramos el primer club que entraba a entrenar eh, presencialmente, que éramos uno de los cinco que, estaba, que había entregado toda la información en, con respecto al tema de eh, los requerimientos sanitarios. Es decir, eh, es más, para que ustedes sepan, eh, los electrocardiogramas de nuestros jugadores fueron hechos antes de que se diera la orden, es decir, se previó hasta eso. Por lo tanto, queríamos ver la, la opinión del hincha, entendiendo además que la dirigencia de la familia Castro no viene desde este año, sino que viene de años anteriores y hemos visto cómo, cómo ha trabajado. Ahora, también es bueno, también es bueno, y por eso dijimos eh, eh, respuesta abierta, eh, fundamentalmente hacer un, un cariñito también a la dirigencia minera entendiendo y pensamos nosotros que la hinchada está conforme como se, como se ha trabajado y a veces de repente es bueno eh, decirlo comentarlo verdad para que también le dé un poquito de fuerza a esta gente que, he, que ha dado harto por, por el club y en donde siempre hay como dijésemos nosotros eh, algunos sin sabores o muchos vamos a las respuestas, Luis Leal dice ¿cómo vas a poner notas si el campeonato no comienza? no entender le, le explicamos la dirigencia no solamente trabaja para el campeonato también trabaja para mantener vivo el club por lo tanto, ahí está la, la, la razón eh, Javier Pérez Javier Toledo, perdón, Javier Toledo Vera le pone un mil bien, pues ya eh, Javier Leonel Conejeros Valencia dice, si el club se ha mantenido hasta ahora es porque hay una buena administración. Es lo que yo percibo hasta ahora y eso es bueno para el club y su hinchada. ¿Ya? Eh, Guillermo Contreras un mil por ciento, Charles Wilson mil por ciento, Carlos Sandoval un doble 10%, Eva Urzúa Carrillo un 100%, Sandro Fris un 100%. Cien Luis Roa, gracias, gracias, gracias. No hay nota que pueda medir el trabajo realizado. O Humberto Ortega, 100%. Mi, eh, Patricio Valdebenito Rodríguez, mi nota es la máxima, solo un alcance. No debió prestarse para temas políticos. Abrazos mineros desde hornos. Yo opino personalmente igual. Yo creo que el tema político hay que dejarlo afuera. Del lado que sea. Aquí no es contra una persona, sino que del lado que sea. Sergio Rosas le pone un cero podría haber dado razones, Pedro y Nostrosa, no le hagan caso al cero por lo visto, El jamás fue hincha ni tampoco fue al estadio, este, esta ha sido la mejor directiva que atendió Schwager después de Nacar, no es fácil meterse la mano en el bolsillo como estaba nuestro equipo, a como lo tiene la um, familia Castro, con todas las comodidades, gracias familia Castro por esto que han hecho verdad, el equipo de la zona minera, bien, eh, Víctor Suazo, solamente darle las gracias por todo hasta el momento. Solo falta el apoyo de la hinchada de Coronel, la Golilla, el Lota Arauco y alrededores. Eh, son varios los comentarios que están llegando, ¿verdad? Y que, que han llegado al, al Facebook. Aguante Lota Schwager, para que nos sigan. Puedes seguirnos también en el Twitter arroba, eh, blog aguante Lota. Eh, Sigamos leyendo algunos comentarios, a ver. ¿Qué, qué, nos van, ¿Qué nos van diciendo? Esto es, es entretenido Que la gente le ponga nota a la dirigencia eh, Arnaldo Regada Un 100% Víctor Sosa, un 7, se pasaron Solo darle las gracias por todo lo, lo logrado Hay que apoyarlos eh, Un Facebook que se llama Zona del Carbón En gestión institucional Iban en el 6 hasta que salieron ofreciendo El club como botín político del actual alcalde Luego que este nos basureó a todos fue dolorosa fue ver la historia del club utilizada de esa forma, pudieron apoyar como Castro, no como institución. En atención al público, el hincha por lo que hemos visto aún es deficiente, de hecho nos aburrimos de esperar la credencial de socio 2020. Nunca llegó en síntesis y como opinión personal un 5 es suficiente. A pesar de aquello seguimos y seguiremos fieles al club y su historia, no a las dirigencias. A mí me gustan que los Facebook tengan nombre de persona Porque yo puedo inventar un Facebook con cualquier nombre Y decir lo que yo quiero Pero me gustan los con nombre y apellido Diego Costa, tremenda gestión Luciano Gatica Zócar, manda aplausos Cristian Andrés, a mi parecer tenemos una institución estable Marcos Chávez, un 10 Luis Bastías, un 10 Mauricio Ricardo Pérez Guzmán, dedito para arriba Pablo Andrés Mora Aravena eh, 9-10 Sin ellos el Lota no estaría ni vivo Solo me molestó ver al traidor de Chamorro Con la cola entre las piernas volviendo al club Pero esa es una opinión personal Y el club necesita todos los recursos posibles Luis Zúñiga pa eh, Le contesta a Pablo Mora Y le dice No sea así señor Se necesita de todos para sacar a Lotita adelante eh... Rodrigo Moraga Salinas eh, Un bueno, un bien Omar Pérez lo mismo, Marco Antonio Cariaga Rodríguez un 100% Juan Riquelme Toledo se han, se han hecho bien las cosas, felicitaciones Jorge Muñoz, excelente, es mi opinión como hincha, y eso es lo importante que el hincha opine, eso es importante Julio Alexis, muy buena gestión Juan Alfonso, gracias por mantener viva nuestra pasión eh, Hugo Reyes, un 100% Luis Eduardo Cárdenas Aravena seria y capaz de conseguir mucho Marcelo Rachu Sepúlveda, de la filial Chiflón del Diablo de Temuco, buena nota, un 10, solo les falta decir si están despachando credencial y camiseta a regiones, saludos desde Temuco. Rubén Marcos Alarcón López, un 10 todo el rato. Mauricio Aguayo, deditos para arriba y dice un 10 y gracias por mantener viva la pasión de los hinchas mineros. Eh, vamos buscando... Rodrigo López, creo que no andan mal, hacen lo que se puede y de buena manera. Pero falta un proyecto más ambicioso, para eso es una, una mayor inversión de recursos, para lograrlo. A través de gestión y acuerdos de los contratos nos mantendremos donde estamos. De lo contrario, nos mantendremos donde estamos. Vladimir Romero Garcés, 10 elevado a N. <risa> y eso han sido varias de las respuestas que han entregado eh, los hinchas mineros, que los que participan en estas redes sociales eh, señalan. Y hay de todo, de lo críticas, eh, ideas... Y aplausos, eso es importante Que el hincha se manifieste Y la encuesta minera es para eso Para que el hincha se manifieste Con respeto, para bien o para mal Con respeto, ¿verdad? Con la intención siempre de opinar Porque mientras no tengamos fútbol eh, En cancha Toquemos temas que nos permitan a nosotros Conversar un poquitito de lo que pasa en el Club de nuestros amores lota Schwager.
0: ...síguenos a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook... ...Aguantelota Schwager... ...en Twitter... ...arroa blog Aguantelota... ...y en Spotify... ...sigue nuestros podcasts... ...en Aguantelota Radio.
1: En el Minero con Historia hoy día tenemos a un goleador de Fuste, un delantero que estuvo en el equipo minero allá por el año 2010. Al otro lado del teléfono, con Aguante Lota Radio, conversamos con Lucas Palma, ¿cómo estás? Gusto saludarlo y agradecerle su tiempo para Aguante Lota Radio.
4: Eh, buenas tardes, Luis. Me agrada saludarlo también y agradecido de, de, de que me hayan contactado después, como te dijo, de, de tantos años, ya son 11 años de que juegan sobre, muchas gracias
1: por la invitación y, y por eh, querer saber un poco de la vida y la trayectoria mía. ya que nombró la palabra trayectoria para que los jóvenes y las nuevas generaciones vayan conociendo a Lucas Palma ¿cuál fue la trayectoria de este delantero que rompió redes en muchos equipos?
4: bueno, mi trayectoria partió un poco grande la verdad que llegué a los 16 años a Huachipato, de, de un pueblo del sur de cerca de Valdivia que se llama Lanco, a Cueda, eh, Donde gracias a Dios que en la interior de Huachipato, del año 99. Y ya rápidamente los profes que estaban en ese tiempo me dejaron, eh, el segundo año era capitán del equipo, goleador. Estaba eh, en el área de mejor rendimiento, de mejor proyección. en el 2001 estaba alternando en el plantel profesional, o sea, en dos años yo estaba en el plantel. Fue un cambio drástico, pero a pero la vez. Y en el 2002 debuté como con profesional en primera división. Luego estuve eh, hasta el 2004, estuve con técnicos como Oscar Garredes, estuve técnicos como Arturo Salá en ocho luego estuve año, seis meses en Naval de Tarcahuano, a finales del 2004, con el Foncocio. Luego estuve un paso con Nivelense en el 2005, un año con Luis Marcoleta, del 2006, tuve en el 2006 estuve en Iberia, Los Ángeles. En eh, 2007 y el y 2008, estuve con Rangel, el de fue uno de mis mejores años, donde ascendimos con Rangel, fue el goleador del equipo, casi el, el segundo goleador del campeonato. Si no fue por una elección, que fue una elección que tuve por tres meses, hubiese sido yo el goleador. Y luego en, en primera división tuve seis meses con Rangel y me llamó José Zulantay, estaba en Quiche y también tenía un proyecto interesante donde fui y también ascendimos el año 2008, y hoy también tuve el año 2009 en primera. Bueno. Así que luego, el, para, para terminar mi trayectoria y mi carrera en, en Lota el año 2010, donde al final de año tuve una lesión que fue irrecuperable, y lamentablemente dejé de jugar hasta que cuando tenía 27 años. Así que ese es más o menos rápidamente eh, el resumen, desde que comencé en la inferior en Guachipato, hasta cuando terminé mi carrera el año 2010 en, en el club de en
1: Sí, pero parece que se le olvidó un datito. ¿También fue seleccionado juvenil?
4: Correcto. El año 2002 estuve en la pre-selección chilena sub-20, donde íbamos toda la semana a entrenar a Juan Pinto Durán. Pero habían jugadores que hoy en día fueron jugadores de nombre en la selección: hasta Aldía, hasta Pedro Figueroa, Gabriel Vargas, Gonzalo Cierro. Eh, varios jugadores eh, Jambos Seyur eh, Mar González, Claudio Bravo de esa, de esa camada de jugadores que yo de ese, de ese año en el 63 eh, en... entonces fue muy difícil, de los de, del sur solamente en ese tiempo quedó Luis Pedro Sigueroa que fue el sudamericano ni tampoco Gabriel, que en ese tiempo Gabriel Vargas estaba en Deportes Concepción tampoco quedó Luis Pedro en ese tiempo estaba jugando a la estaba jugando a titular todos los partidos y ahí con la continuidad que tenía fue el único que en el, en, al final fue al sudamericano 2020, pero fue una linda experiencia y, y recuerdo que llevan bueno, allá
1: siempre de la memoria ya y entrando un poquito ya a tierra derecha y vamos a, a, a hacer que, que recuerde un poco cuál, ¿cómo fue eh, la, la, la ocasión? Cómo, ¿cómo fue el contacto para llegar a Lottasweiger? el profe Juan Martínez
4: me llamo. Él, yo estaba en el sur estaba un poco decepcionado me había eh, terminado el contrato con Deporte un poco antes del final de campeonato del 2009 y estaba un poco desilusionado al fútbol porque me habían pasado bastantes cosas malas era un jugador, como le dije, de un principio, eh, de mucha proyección en Gachipato, donde el año 2002 yo saqué una medalla donde premia la a los mejores de todos los... que los mejores, digamos. y yo fui el jugador mejor premiado de todo cada vez. o sea, era, era un, un proyecto vendible para ellos pero fueron pasando circunstancias, selecciones, eh, eh, a veces eh, un delantero cuando no marca se le pierde el arco y, 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 y la confianza se da, eh. entonces me tocó lamentablemente jugar con el torneo y era Oscar Carré, que jugaba con un delantero que era Sergio ¿no? y, y si bien le llevaba todos los, los fines de semana citados, eran era muy pocos los minutos de juego que, que yo podía desempeñar, ¿no? así que... Eh, fue, fue difícil ese proceso y, y en ese año estaba un poco desanimado. Y me llamó Juan Martínez para poder eh, tener un proyecto y que quería tratar de ese de año ascender con, con los Chávez Me dijo que venían varios nombres importantes, que estaba haciendo una columna de FEDAL, eh sólida para tratar de hacer un, un equipo para ascender. Eh, ¿Y? Lo conocía, era un hombre bastante carismático. ¿no? Eh, y yo necesitaba un técnico así que, que fuera que me tratara bien, no un técnico que fuera mal de hieli eh, se, se se representaba por ser así con los jugadores.
1: Ese año fue muy especial, bueno, usted llegó en, en enero, nos señala, y ya en febrero tuvimos hasta un terremoto, ¿cómo lo vivieron por allá?,
4: noticias fueron diciendo que era Santiago, y luego ya pasó un, un, un auto de Carabinero donde nos dice que, que el edificio había sido en Concepción. Así que fue difícil en ese momento, los, mis compañeros estaban afectados por su esposa, por sus hijos, y no podíamos salir de Puerto Montt, estuvo cerrada la ruta un día y medio, si no me equivoco. Y luego de eso lo, nos dieron el pase de Carabinero para poder retornar a la zona, pero eh, fue difícil. Fue algo diferente no no porque después de evento, estamos la semana, aproximadamente las dos o tres semanas desde el, desde el mismo 27 de febrero. Y cuando estábamos entrenando, venía uno, una réplica donde se movía todo: los que le pegaban afuera le apuntaban al arco, y los que le apuntaban al arco le apuntaban afuera. Era algo, era algo muy. De que
1: en Más de algún partido, creo que si la memoria no me falla, se volvió un partid como partido oficial, si no me equivoco, contra Naval, o, o fue uno de los primeros partidos, y en pleno partido estábamos sentados en la galería y, y se movió todo. Po. Y
4: se movió todo, claro, porque ahí en ese, momento, en ese tiempo las réplicas eran, eran inesperadas, o sea, no nos avisaban en cualquier momento, pero ya uno se acostumbraba y sabíamos que era algo que era momentáneo y que iba a pasar. Pero ah. fue algo gracias a Dios, no lo viví eh, acá en Concepción porque realmente acá creo que fue algo totalmente distinto a lo que nosotros vivimos allá en el sur.
1: Y pasando ya a la cancha, ese año Juan Martínez quería ser un buen equipo y lo hizo porque de partida fue una campaña en donde hubo eh, muy buenos resultados y se llegó incluso al, a la liguilla final por el ascenso.
4: venía de una escalera con una trayectoria grande, eh, para segunda edición o sea, no estamos hablando a lo mejor de, de Carlos, que era un muy buen arquero, tenía mucha experiencia en el grupo. Y a veces eso es lo que se necesita es manejar los grupos, entre experiencia y, 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 y jóvenes que vienen recién saliendo. Estaba Rodrigo Raín también, que era un, un, un muy buen referente, teníamos jóvenes como, como el paro Jerez que venía con muchas ganas, metía, corría. Había un par de paraguayos, que era San Martín, Hugo Bojanin, que que tuvieron un muy buen desempeño, ellos jugaban bastante bien. Uno era un central y otro era un volante de izquierda. ¿eh? Sí. Y más arriba, tuvimos también eh, el Galgo Sarcedo, que todos lo conocen eh, en referente ahí en Lota. Eh, estaba Chepete Cate también, me recuerdo, Leo Romero, que estuvo un muy buen año, y Cristian Garzales, Rodrigo Eli. Eh, en fin, había varios, varios jugadores. Juan Francisco que,
1: Viveros también. Sí. San
4: Francisco Vero Ríos, el Vente, el, el, el Polirexto Silva, eh, el Chino Saraya, después llegó Víctor Hugo Saraya, el volante, así que teníamos un equipo bastante bueno, realmente era un, un equipo donde se podía eh, ir alternando y, y no se notaba tanto. A veces nos jugó en cuenta yo creo, la circunstancia de, de tener mejores condiciones, a lo mejor de, 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 para entrenar, eh, para los viajes eh, donde eso igual también afecta pero pero se hizo un buen equipo donde donde el profesor Juan y el profesor Ricardo estaban en ese tiempo igual Marcos Cornex que igual nos ayudaba a ese color que es un equipo bastante bueno y un grupo bastante
1: unido y eh, cómo definiría usted su paso por por Lotha Schweiger
4: Deuda, no hice tantos goles como yo pretendí, eh, pero, pero fue, como le digo, fue un, un agrado haber podido compartir con, con buenas personas, con buenos amigos, y que hasta el día de hoy tengo algunos contactos con ellos en Facebook. le eh, agradecí a la gente nota porque en realidad cuando llegué era un estigma de que a lo mejor cómo te iban a pagar, que la que esto, que esto otro, pero en realidad... Eh, la directiva que tuvo ese año estuvo súper ordenada y, y gracias a Dios ellos cumplieron todos sus compromisos. Ellos dieron lo que podían dar a nosotros y no nos ofrecieron a lo mejor eh, algo que no podía ser inalcanzado. Así que yo agradecido. Eh, bueno, ahora yo veo, he visto Partido de Lota cuando estaba a punto hace poco ahí volviendo para poder subi eh, subir o en la liguilla y la verdad que el estadio, está, los estadios donde juegan son totalmente distintos y a gusto ver las condiciones que a lo mejor existían en ese tiempo Federico Schwager era,
2: era una cosa que había que
4: jugar pero con cinco ojos porque la pelota daba 20 botes y no sabía uno para dónde iba en ese tiempo las condiciones de la cancha del terreno no eran muy, muy buenas y uno podría decir, claro, es favorable para el local que la conoce pero en realidad era muy poco lo que en ella pero tampoco era muy favorable para nosotros como locales por una cancha en las condiciones que estaba el estadio en ese tiempo.
1: Y por el tiempo para ir terminando la, la, la entrevista, ¿algún mensaje a la hinchada minera de parte de Lucas Palma? Mm,
4: nada, sí, eh, que, que sigan apoyando siempre O sea, no es fácil a veces afuera, a una hora que está ya retirado, desde otro punto de vista, esto, cómo se podría jugar, cómo podríamos atacar, qué podríamos haber hecho. Pero a veces adentro de las circunstancias que es el futbolistas no, no es tan fácil. Eh, muchas veces se dejan se deja muchas cosas, ¿no? se dejan familia, se prioriza, se prioriza el deporte, a veces por los mismos estudios, porque es un sueño que uno quiere lograr. Eh, son otras cosas que un futbolista deja. Si bien gana, muchas cosas también porque es eh, algo lindo poder hacer un deporte y, y que le paguen por lo que uno hace pero pero también tiene que dejar bastantes cosas de lado y nada, que la hinchada ojalá siempre puedan apoyar a los equipos, siempre estén ahí porque es algo tan importante cuando una un hinchada lo, lo levanta a cuando, lo, cuando un equipo lo, lo tira abajo o sea, yo creo que la hinchada de, de un equipo es un factor sumamente importante eh, y seguir creyendo porque creo que es una ciudad que podría tener un, un equipo perfectamente, una, una división profesional, no donde está ahora, debería estar en otra en otra categoría, eh, pero a lo mejor, lamentablemente, las la administraciones eh, que han hecho mal a lo mejor han tenido los resultados negativos. Así que pues, sigan confiando y yo cada vez que veo por ahí luta, me, quedo, me quedo mirando a ver si es que por ahí la última vez que dijo cuando he eliminado con. Con un equipo de allá de Raco, uno de. Provincial de Ranco. Eliminado allá en, en La Unión con Provincial Ranco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ese partido sí. lo vi. Lo vi. Estaba ahí, puta, sufriendo, aguantando. Ahí habíamos ganado, pero acá en local tal nota y allá, allá quedamos eliminados. Pero bueno, son las cosas que. El fútbol y Siempre que puedo mirar el fútbol y veo equipos donde yo estoy tratando de hinchar por ahí. Así que. Que ojalá la hinchada siempre esté ahí apoyando. En todo, no solamente a veces, sino en, en la iglesia, en las gradas sino que también a veces en lo económico, porque el fútbol lamentablemente se necesitan recursos para, para todo, para poder viajar, para poder tener buena infraestructura, para atraer buenos jugadores. Así que invitarlo a que pueda seguir creyendo, seguir apoyando que es un deporte lindo, es un deporte sano, y que puedan ojalá pronto retornar, como lo en el año 2007, para la primera edición.
1: Agradecerle a Lucas Palpa su tiempo para Aguante Lota Radio y esperamos contar con usted en alguna otra oportunidad.
4: Yo no hay problema, siempre estamos dispuestos a poder recordar y es algo lindo. Fue un, un lindo tiempo como futbolista profesional, eh, eh, así que agradecido de haberme podido contactar y saludar a todos los chavos, los chavos, los chavos los de Lota Chávez y a alguno de mis compañeros Que escucha la entrevista. Eh, con un agrado a él podido compartir camarín y ha tratado de, de ese año luchar por el ascenso que lamentablemente. han estado en
1: muchas gracias don Lucas
4: un abrazo y que tenga buen día
0: ropa y accesorios para perros y gatos, felices los cat dogs, ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. Felices los cartos, porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. <risa> Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89, en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schreger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569 7 7 Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio. Y se nos fue la,
1: la hora volando... Eh un programa que esperamos entretenido para ustedes conversamos con Herbert Reyes que nos eh, informó de cómo está la actividad de preparación los entrenamientos del equipo minero conversamos también con Lucas Palma ex jugador minero del 2010 y el cariño que le tiene a la tienda minera nuestro relator minero llega Gerald Dexel nos siguió analizando Clubes de la tercera división que van a ser posibles rivales del equipo minero y entregamos también la opinión del hincha, obviamente positiva con respecto a la dirigencia minera, un programa que esperamos les haya gustado, pero también queremos darle un aviso uno hay que cuidarse el próximo martes nos vamos a operar eh, tenemos un temita en nuestra vista así que eh, nos vamos a operar el día martes, eh, por lo tanto no vamos a tener programa el viernes siguiente, pero sí esperamos ya estar para el subsiguiente, para el 23 de julio, eh, nuevamente con las pilas renovadas, eh, mejorando obviamente aquellos aspectos que la salud así lo requiere. Esperamos nos comprendan, estamos en, en estos procesos, ¿verdad? Que son propios ya de nuestra vida. Así que... Solamente pedimos comprensión Que en este eh, próximo viernes No vamos a poder estar acompañándonos Pero sí el subsiguiente Así que muchas gracias Esperamos que les haya gustado la... Nuestro programa Capítulo 151 Y en dos semanas más Prometido nos volvemos a ver Junto a Guante Lota Radio El programa minero Que sigue a Lotar Schreiger Y único programa que lo sigue verdad, Durante el periodo de pandemia Nos vemos, que estén bien chao chau, chau.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua formando bineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.